0: Para los escuchas de audio, ustedes pueden ver este video en YouTube y en Spotify. Movie y la corriente del Golfo Podcast presentan... Encuentros Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio, una nueva conversación. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Episodio especial. En este episodio, se habla de la actuación como un espacio donde las identidades se disuelven y las palabras pueden cobrar un nuevo sentido. Ernesto Alterio nació en Argentina, pero tuvo que emigrar a España con su familia siendo niño. Entre estos dos países ha desarrollado una robusta filmografía que navega por géneros tan diversos como el thriller, el drama histórico y la comedia familiar. Fue nominado por primera vez al Goya en 1998 por su actuación en Los Años Bárbaros, de Fernando Colomo. Y cinco años después fue nominado de nuevo por la comedia Días de Fútbol, de David Serrano ha trabajado con importantes directores de Argentina y España como Marcelo Piñeiro, Mariano Barroso, Emiliano Martínez Lázaro, Carlos Saura, Benjamín Ávila y Alex de la Iglesia. Por otro lado, Cecilia Suárez es una actriz mexicana con una larga trayectoria, nominada en tres ocasiones a los premios Ariel y ganadora de dos premios platino. Debutó en la gran pantalla en Sexo, Pudor y Lágrimas, de Antonio Serrano, una exitosa comedia que se convirtió en una película de culto del cine mexicano. Y en 2007 protagonizó el drama Párpados Azules, de Ernesto Contreras, estrenado en la semana de la crítica de Cannes. Desde hace 10 años trabaja con el director y guionista mexicano Manolo Caro en proyectos para cine y plataformas. Una colaboración con la que ha explorado la comedia romántica y el melodrama desde códigos que han renovado estos mismos géneros. En los últimos años ha trabajado en España en películas de Fernando Colomo y Violeta Salama. Ernesto y Cecilia se reúnen para hablar frente al público de su interés por la actuación y del valor y los riesgos de la comedia en el cine. Este es un episodio especial de Movie Encuentros, realizado con público en el marco del Festival Iberoamericano de Creación Sonora 2023, organizado por Estación Podcast y grabado en la Fundación Casa de México en España. Por primera vez Movie Encuentros tendrá una versión en audio y en video.
1: Y ahora es cuando tenemos que empezar a hablar. A preguntarnos,
2: ¿no? a preguntarnos cosas. preguntarnos cosas. Yo primero pienso por qué dije que sí, porque luego me agarra el nervio ya que estoy aquí.
1: Ya no hay vuelta. Bueno, si sí te puedes ir, si quieres. Podría, pero no, pero no si te creería. haré
2: eso. Porque me interesa escuchar.
1: ¿Y qué, qué me.? Vas ¿Qué preparé?
2: Bueno, no preparé, pero son preguntas que rondan en mi mente y, y luego mm, hacérselas a, a un compañero.
1: Me encanta dan de repente
2: paréntesis. respuestas bueno tú ya llevas un rato haciendo esto Ernesto qué fue lo que te dijo esto
1: a mí al principio o sea yo lo que quería ser era neurólogo o sea okay. me interesaba la ciencia yo hice aquí hay ciencias puras y, me, y si me preguntaban yo decía no yo, a mí me interesa la ciencia eh, y eso y en concretamente la neurología Luego, pues, pues la, de repente, lo que pasa es que tenía el deseo latente de alguna manera. Por otro lado, siempre estaba jugando al teatro. También me crié en un entorno. Mi madre tenía una escuela aquí, fundó, fue pionera en ese sentido, una escuela que se llamaba TEA, que sería taller de expresión artística. Y entonces ahí pasé mi infancia, ¿no? Y hacíamos obras de teatro, eh, clases de arte, de música. Pero si me preguntaban, no que vas a ser actor como tu padre, me preguntaban mucho. Y no, no, no quería saber. Lo que pasa es que fue un deseo que, que de repente como que se fue, se fue imponiendo. Eh, fui a ver una obra de teatro que dirigía mi tía. Mi tía Norma Bacaicoa era, era directora de teatro. Una obra de Roma Mayeu, una autora argentina que se llamaba Juegos a la hora de la siesta. Y fue terminar de ver eso. Eran actores adultos que hacían de niños y jugaban en una especie de descampado y algo se me movió ahí Y cuando terminó Fue a ella, a mi tía A la que le dije Norma, yo ¿esto, esto como es?
0: Episodio especial El espacio entre las palabras Yo
2: sé llorar muy bien Y de eso se
0: trata tu negocio
2: Las funerarias de llorar Pues soy la mejor
1: ¿A quién le lloras? ¿Te murió alguien? ¿Perdiste algo? ¿Te dejó alguien?
2: ¿Qué te está pasando? ¿Pasa? Que soy una mujer desesperada, buscando el amor de su vida.
0: Este fue un fragmento de Elvira. Te daría mi vida, pero la estoy usando. De Manolo Caro.
1: ¿Por qué has querido ser actriz? ¿Sabes por qué? ¿Por qué te vino? ¿Sabes? El mío, también lo mío ha sido muy poco original. Pero, pero ¿sabes? Porque tenías ¿Ya? actores en tu familia? ¿o? No,
2: una directora. Pero yo creo que porque en el fondo hay... Hay un deseo por decir, ¡Ah, aquí estoy, mírenme. Y, y no en el sentido banal de, de eso, un, un niño interior profundo pero yo creo que, que
1: Eso no es no es inherente sí. de, de los actores. Yo creo que, que, que todo el mundo tiene eso. De, eh, por favor, mírenme.
2: Existo. Por aquí lo menos estoy. nosotros
1: tenemos un lugar donde, donde no molestamos a la gente, o sea, donde se, eso se, se encarrila. ¿no? Sí,
2: yo creo que ahora lo entiendo así, pero claro, tenía que ver mucho la influencia de mi hermana mayor. Y en,
1: que pues siempre, es, ella es la directora sí ah. y siempre
2: ha sido un referente es una hermana que me lleva 11 años con la que he tenido siempre una relación súper cercana que nos ha influenciado mucho a las a las otras tres y eso me me acercó a esto pero en el fondo yo pienso que había ese ese deseo como dices tú tan natural tan humano de decir aquí, aquí ¿Son estoy ¿son tres hermanas? Usted? cuatro
1: cuatro cuatro pues así era muy chejoviano ¿no? Uf es muy chegovia, No, veas la, la, cómo este.
2: se pone aquello.
1: ¿Pero fue a través de ella que, que te despertó la curiosidad por actuar y eso? O?
2: Sí, porque yo empecé a ir a ayudarle con sus trabajos de, del CCC, de la Escuela de Cine. Nos llamaba cuando tenía que filmar para que cargáramos cosas o ah. le preparáramos la casa para la fiesta o de todo un poco. Y, y ahí yo empecé a ver el trabajo de los actores. Y era de todo lo que veía lo que más me llamaba la atención. Y me gustaba, me gustaba como uh -huh. mirar cómo se concentraban, qué pasaba y cómo salían de ahí. O sea, yo los veía hacer la escena y lo recuerdo muy bien porque además estaba con Juan Rulfo, que en ese entonces hacía el sonido, arriba, porque era en un foro en Churubusco, con él con el boom y yo sentado al lado desde arriba mirando. Y decía, ¿y cómo salen de eso? ¿Cómo, cómo es eso?
1: Yo también recuerdo de estar entre bambalinas con mi padre. Recuerdo hacían una obra, no sé si era Las cítras colgadas de los árboles, una obra de, de, de gala, o Divinas palabras. Eh, pero bueno, recuerdo así de bajar y ser muy niño, y había un momento que, no sé si degollaban un cerdo, o, y, y bajaba el, el actor con las manos ensangrentadas, uno de los actores, y me hacía así. Y el otro uh, subía a Nuria Spert en una especie de, de trampolín así, desnuda. De, de cajas, veía a esa mujer así, y jode, cuando lo cuente en el colegio. esto. <risa> y, pero son, son recuerdos que, no sé, muy... muy muy fuertes, no, y produce una fascinación. Pero a mí me pasaba que, me, más que, la, que el mundo de los actores, me llamaba la atención el mundo de la, de la técnica. ¿Sabes? Me, eh, cuando acompañaba a mi padre a un rodaje o eso, eh, me gustaba mirar por la cámara. ¿Ah, sí? Eh, sí. Eh, me acuerdo, yo estuve mucho en un rodaje de mi papá, una película que se llamó El Nido, de Jaime de Armeñán, y el director de, de fotografía era Teo Escamilla. Fue un, un, gran, un gran director de fotografía, eh, uno de los grandes de la, de la historia de, de, del cine en España. Y, y, eh, y bueno, me, me llamaba mucho la atención ese hombre, ¿no? Y, y cómo movía todo ese equipo. Bueno, y, entonces, y tú fuiste luego a estudiar a, chi, a Chicago, ¿a dónde fui? A Chicago, ¿cierto?
2: A Illinois, sí.
1: A Illinois. Era una universidad Sí, con una facultad
2: de arte dramático. ¡Wow! Pero ese ambiente es, yo pienso, muy benéfico para la construcción de un actor.
1: El ambiente universitario. universitario. Estás
2: expuesto a todo, a todos los temas, a, a, a muchas ejemplo, corrientes. Por ejemplo,
1: qué, ¿qué asignaturas tenías? O sea,
2: ¿Para teatro?
1: Sí, en realidad. Bueno, míralo, lo ¿Que eran cuatro años?
2: Sí, o sea, una carrera universitaria. Pero lo que era muy interesante es tú, por ejemplo, el primer semestre, que son los que tengo más claros, solo tomabas eh, actuación básica.
1: ¿Qué vendría a ser eso?
2: Introducción. Como, ¿por qué estás aquí para estudiar esto? Que fue la primera pregunta que nos hicieron. Y entonces pasamos al frente, uno por uno, y, y dijimos lo que pensábamos. Y yo no, me, yo no me identificaba con ser actriz todavía. Yo, no, yo yeah. no sentía que eso ya me habitaba. Para mí era raro. Y cuando terminamos, el maestro se, se puso al frente y nos dijo, bueno... Eh, les pedí que hicieran este, este ejercicio, esta declaratoria, porque es importante que sepan que el 95% de los actores de este país está desempleado. Buen día. Esa fue, esa bueno. fue la primera clase y yo nunca la, es que bueno. la he olvidado. ¿sí? Y, y bueno, de ahí pasar a entender el juego, la confianza, lo, lo básico de actuar, la escucha... Eh,
1: y luego hiciste tu primera peli,
2: Luego bueno, me a... pegó
1: un salto tremendo, pero bueno.
2: Sí, está bien, está bien. Trabajé en, en Chicago en teatro.
1: Ahí trabajaste. Sí. sí,
2: en inglés. Fue eso, la, eso la fue primer,
1: el primer vínculo con la actuación fue a través del teatro.
2: Y por siempre será el vínculo que yo
1: tengo sí, con la actuación. Sí, a mí me actor. pasa también eso, me pasa también eso. Y es donde, donde, donde percibes el arte de actuar en toda su esencia, ¿no? donde no hay ningún intermediario entre lo que haces y lo que el público recibe. Yo creo un poco como que el teatro es más el reino del, del es, actor es. y el cine es más el reino del director ¿no? eh, o el audiovisual, digamos. ¿no? Pero, pero el teatro es el reino del actor. ¿no? Y la prueba de fuego. Eh, Además, y lo la que sucede que es que es sí. una, una, un, un hecho en vivo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Sí, sí. ¿no? Y, que, y, que el, y, que el, y que el acto teatral como que se, 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 eh, se produce justo en ese punto, o el hecho teatral, digo, ¿no? en el punto donde la imaginación del espectador y, y la imaginación de los actores se juntan, ¿no? Entonces ese, ese equilibrio que tiene que hacer también con, los, con encontrarse, ¿no? Ir al encuentro del público, esas imaginaciones que se encuentran y construir noche a noche, ¿no? Todo eso. Eh, lo que me gustaría hablar del, del valor del texto y por eso de, mm. del, del teatro, ¿no? Eh, donde creo que, que partir del texto y de saber tener, hacer un buen análisis mm. del texto, que eh, que digo, para eso lleva tiempo, coño, o sea, eh, para eso lleva, lleva tiempo, y lleva tiempo de leer y de, y de sentarte ¿no? tranquilamente a leer y a ver qué mierda quiere decir eso, ¿no? Y, y, y que eso está lleno de secretos. Y está lleno de, 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 de cosas, que eso, y eso es tiempo. Y, y el trabajo nuestro consiste en tranquilamente ver qué dice eso, mm. ¿no? entender que las palabras son, mm. son portadoras de, de infinitos significados eh, y, y sobre todo de ver que lo más interesante para mí es lo que hay entre las palabras, uh -huh. es decir, lo que no está escrito, lo que hay en los silencios, lo que hay en... El... Ahora me acordaba de... Viste Dalí que le preguntan si, si el Museo del Prado se quemara, ¿qué salvaría? Y él dice: Yo salvaría el aire de las meninas, el aire que contienen las meninas. Pues si me preguntan qué de las obras de teatro que salvé, yo habría que salvar el aire que hay entre las palabras, ¿no? O sea, ahí, ahí, está, ahí están todos los secretos. Y para eso, pues, hace falta tiempo. Pero, pero creo que, que, que me gustaría decir aquí y que quedara que tenemos las palabras, ¿no? Mm -hmm. y, que, y que eso es un ancla, ¿no? Digo yo. Me he comprado un libro, estoy estudiando. ¿Qué más queréis que haga? Comprado. Pues sí, lista, comprado. En el caso es que voy a estudiar.
2: Ingeniero te vas a hacer. ¿Pero qué vas a estudiar tú?
1: A trabajar es lo más importante para poder llevar una vida normal. Voy a estudiar psicología, Jorge, ¿cómo queréis que yo os lo diga ya? Y una suiza, Miguel, no es una navaja. Es un objeto muy útil. Tiene hasta sacacorchos Si tiene una cosa que la sacas y te sirve para limpiarte las orejas. Antonio.
0: Este fue un fragmento de Días de fútbol, de David Serrano de la Peña.
2: Do ¿Dónde te encuentras tú? dentro de toda esta lluvia de definiciones que insisten a veces en, en definir al actor?
1: Yo creo que, en definitiva, con las cosas de la identidad, he llegado a un punto donde decir que yo no soy una sola cosa, que, que he disfrutado mucho haciendo comedia. Igual, y pienso, pienso en los cómicos y, 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 y me identifico mucho con ellos, ¿sabes? Eh, ¿En qué? Y con... No sé, ahora me viene la imagen de Pepe Iceberg. Pepe Isberg fue un actor mítico español, un ser único, eh, un dotado. De, de. Para mí esos son los verdaderos virtuosos. <coughs> el virtuoso para mí no es el que, el, que, el que te toca 700 notas y a una velocidad y perfecta, y sino para mí el virtuoso es el que es capaz de conectar con la gente. ¿Sabes? Ese es para mí el ver. Y, y este era un virtuoso en ese sentido, ¿no? Y, y, me, y hay una anécdota de él, o no sé si me la estoy inventando, pero da igual. Pero eh, cuenta, cuenta la leyenda que Pepe Isbert fue, fue a un pueblo, aquí en España, y los niños le tiraban piedras. ¿Cómo te parece? Eso a mí me interesa muchísimo que despierta el cómico? Mm. Hay algo, y en España esto es muy fuerte, eh, que al cómico le tiran piedras. Pero era entre risas, pero el pobre tipo se tenía que, que esconder detrás de un árbol porque los niños le tiraban tiran... <risa> bueno, me imagino, eso es la, mm. el antiguo juglar o los que venían. Mm. Y... irá baila la mocita, vamos. Y... y les tiraban piedras no hay algo ahí que pasa pero hay, por el, por el, por tirar, hay algo que produce el actor o que produce el tal ¿no? que, que hay ciertas mentes que no pueden hay, hay algo de libertad mm. Eh, mm. que no se tolera eh, hay una libertad o de hacer algo distinto y, y nosotros yo creo que los actores estamos muy hermanados con, con el diferente, con el que es diferente mm. yo creo que eso, por eso a mí me gusta mucho la profesión nuestra porque, y, que, y, que, y por cierto, hablando del teatro, y ya me callo, creo que, 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 que se debería estudiar en el colegio, en la primaria, mm. que, se, que tendríamos un mundo diferente, porque el teatro pasa por ponerte en el lugar del otro. ¿no? Si los niños aprendieran esto de entrada, de, de hicieran el ejercicio de ponerte en el lugar del otro, poner tu cuerpo al servicio de entender mm. a otra persona... Mm. Eh, habría, tendríamos una sociedad mucho más tolerante y, e integradora, ¿no? Total. En fin. Pero entonces, ¿por ¿qué problema tienes con ser cómica?
2: No, te digo que no tengo ningún problema. Me llama la atención. No,
1: eso, bueno, no. Sí. Me llama
2: la atención.
1: Pero, ¿no te da placer hacer reír?
2: Muchísimo, muchísimo. Y lo encuentro un placer para, para mí. Y, y sobre todo para la demás gente. O sea, poder dar eso, ¿no? no
1: pero yo hablando así, digo, como de, a mí me da un gustazo.
2: Es divertido. Es divertido y, es, y tiene un toquecito ahí canalla poder hacer
1: reír. Pero quizá, hay, a lo mejor, en lo que te pasa... Porque hay, sí que hay cierto como estigma con la comedia, te quiero decir. Como que está considerada un, 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 un género menor. No, como que es fácil. Miren, cuando hago comedias y de repente en las entrevistas siempre te dicen, joder, ¿cómo os habréis divertido haciéndolo? Me choca.
2: Claro, porque es bien porque, difícil.
1: Porque digo, yo me he divertido una mierda. ¿Sabes? Yo he estado... me divierto, Sí te pero,
2: diviertes, sí te claro, diviertes. Digo, en
1: el teatro es diferente. Porque es muy liberador. En el, en el teatro es diferente. Porque me, eso está sucediendo ahí. Y sí me divierto, pero bueno, como me divierto también... Eh, siempre trabajando, pero te quiero decir, es como que... Bueno, en realidad sí que me Es
2: que sí se divierte sí uno, Ernesto, divierto. hay mucha canalla. Pero, por ejemplo, ahí. pensaba
1: en Días de fútbol, ¿no? que fue una comedia que tuvo aquí mucho éxito. Eh, yo hacía un personaje donde, en ese momento, yo me sentía puff, que me daba un poco de vértigo. sabes ser un personaje... Yo como he dicho, yo me he criado aquí en, el, en, el, en Chamartín, ¿sabes? Soy, soy de, de, de barrio norte y tenía que hacer un chico que era que pues de la Elipa, que un, bueno pues un, bastante macarra, un, bueno un expresidiario, yo qué sé. O sea, entonces me sentía como que, que uy, estaba a vértigo, me daba miedo eh, pasarme o, mm. o ser falso. Y eh.
2: sí, la raya de esta. Entonces de...
1: estaba estaba con eso, ¿no? Mm. No sé. Estás está, está con, ese, con ese problema.
2: Bueno, porque hay una, una línea muy delgadita en, eh, para la comedia en donde tienes que, que fundamentarla siempre en la verdad. Si no, no funciona. Punto. Eso es así. Bueno, como todo sí. que en, en, en lo que hacemos. Pero, pero en donde si esa raya no queda bien trazada, el, el otro lado de eso en la comedia es muy eh, grotesco, si no, mm. creo yo.
1: Sí, tal cual, tal cual. Si te pasa eso, se dice mucho. Si te pasas, está pasado. No, pero yo creo que también es eso, porque es muy misterioso. Muy misterioso y muy verdadero, porque la, en la comedia no hay... O sea, el público se ríe o no se ríe. Es decir, no hay, no hay tanto engaño.
2: Sí, no, metiste gol o no metiste gol, es así de sencillo. Claro,
1: o sea, como que no hay, no hay tanto engaño. Y sí es cierto que también... A la comedia en cuanto a, al reconocimiento en los premios, hablando de que si es un género menor o no tiene recorrido en los festivales. Bueno, también porque está asociada también a, una, a un cierto tipo de cine comercial también, de alguna manera. Mm. Como que, que la comedia también apela directamente la, cuando, cuando es bonita y cuando está bien a la inteligencia del espectador. ¿no? Total. Es ahí donde...
2: No, y además es un arma poderosa Ernesto, porque... La, la comedia lo que hace es desarmarlo antes, desarmarlo para me, hacer la estocada ahí ya que está ja, 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 ¡pum! ahí es donde debe entrar o la pregunta o, o la duda de, de lo que se está riendo es poderosísima ah. es poderosísima sí. creo yo generosa en, en esa posibilidad ¿no? ¿no? Sí. Amorosa también.
0: Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es m u encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. Última parte.
1: Hola, yo fui con 15 años o así, de las primeras veces fui al cine con mis padres y vimos una película que se llama Macaroni. Donde actúa Jack Lemon y, y Mastroianni. ¿No? Era una maravilla. Eh, estos eran dos excombatientes de la, de la, de la Segunda Guerra Mundial. Jack Lemon es de origen italiano, vuelve a Nápoles eh, a reencontrarse con sus orígenes y se encuentra a Mastroianni, que es, era un, un también compañero de, él de la guerra pero que es un personaje que lo lleva a vivir con la familia y bueno, todo ese encuentro, como lo mueve. Y una delicia de ver estos dos actores. A mí, hay, hay, yo creo que también algo ahí, ahí a mí me pasó, ¿no? De ver el magnetismo de estos dos seres mm -hmm. y siendo muy diferentes los dos. Había algo de eso que me interesaba, ¿no? De cómo uno siendo americano, Jack Lemmon el otro, italiano, ¿no? Cómo se encontraban, ¿no? Justamente encuentro. No sé, esa película me marcó.
2: Y de películas de tu país, por ejemplo. Bueno, de tu país, de tus dos países.
1: A mí me volvió muy loco. Eh, bueno, si hablamos de el verdugo. Eh, y ahí está el gran Pepe Iceberg en España. O también amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Eh, también me, me marcó mucho el crimen de Cuenca de Pilar Miró. Pero también pues sal, salía mi papá y lo veía haciendo de un hijo de puta tremendo. Esa película me marcó mucho. Sí. ¿Y tú qué, qué películas tienes así que te, que te gusten mucho? ¿O que te hayan marcado?
2: Yo de, de niña recuerdo que me, me conmocionaba mucho ver... Eh, que es parte del ideario popular mexicano ustedes los ricos nosotros los pobres era una película que cada que ponían en la tele y para mí era así como yes", otra vez la pusieron sí. y la ponían bastante Ismael Rodríguez esa película es muy fuerte ¿Por yo qué, digo ¿de qué trata pues es, es, bueno es todo un ideario del, del, de lo mexicano no y hay tragedias es un tragedión hay una historia de amor ahí bueno, varias, pero, pero hay mucha tragedia también y es esta, esta cosa de clase también. Es, es como una mirada muy particular a, a la profundidad mexicana. Eh, pero yo digo, ¡guau! Wow, y, y sí que era una película heavy para, para una niña o un niño. Era, era fuerte y las actuaciones eran fuertes también. Pero había algo y sigue habiendo algo en esa película que es como, como inevitable verla y, sí. y sentirte sustraído por, por ese universo. Y, sí. y hay música también, él le canta, es Pedro Infante cantándole a su enamorado. O sea, es, es como to, todo un universo tan de símbolos, de tantos símbolos que, que es... Posiblemente eso es lo que me atrapara, no lo sé. Pero luego hay otras, eh, de las recientes, eh, el violín sí. de Francisco Vargas, que, que bueno habla de la violencia que hoy vive mi país. Eso es bastante reciente, de hace algunos años. Y, mm. y habla desde la... Tiene una primera escena dura, 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 de verdad. Y luego el resto de la película habla desde la dulzura y la suavidad de todo un contexto en el que, en el que se encuentran estos personajes tan rodeados de, de toda esta violencia, pero ahí dentro hay esta delicadeza.
1: ¿no? ¿Y por qué el violín?
2: Pues la tendrías que ver.
1: Dime, por favor.
2: Porque el violín, eh, uno de los personajes es un músico y después te terminas enterando qué sucede a través de, de ese instrumento. Es que no quiero así. Si ah, alguien la vale, ve, vale, vale. no quisiera. Es, sí es así como arruinar la película.
1: Sí.
2: Para quien la, la quiera ver si tenga ganas de verla. Pero es, es una película hermosa y fuerte y que, y que cuenta el México de hoy. Cuenta el doloroso México
1: de hoy. También nos, nos, nos dieron la posibilidad de, de a lo mejor si les dan ganas de hacer alguna pregunta. Sí, están habilitados para ello. Ay,
2: ¿por
1: qué no? Ah, ¿ya no? Pues ahora aquí en el bar.
2: Sí.
0: Esto fue un episodio especial de Encuentros de Movie Podcast con la participación de Ernesto Alterio y Cecilia Suárez. Idea: FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción y supervisión: Ricardo Giraldo. Productores ejecutivos: FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Moro. Coordinación de producción, guión y transcripciones, Fernando Peña Coordinación de invitados, Mónica Pérez Investigación y guión, Andrés Suárez Edición y música original, Andrés Solís Supervisión de edición, Javier Unpierres. Edición de video, Danilo Guardado Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Fabiola Quintero y Sofía Chacón Grabación en Madrid, Pedro Enguida Nosayala, Antonio Bertomeu Hernández y Blanca González Muñoz. Gracias a La Casa de México en Madrid, a Estación Podcast, a Sean Michael Kaplan, a Gema García, a Ernesto Contreras, Benjamín Ávila y Josley Bautebroche. La corriente del Golfo Podcast y Movie... Todos los Derechos Reservados 2023